0: På winningtemp.com
1: Du lytter til Korto og Steno, En podcast fra Berlingske.
2: Ja, så er vi i gang med den øh, sidste hele uge inden valget, øh, den 1. november, næste tirsdag. Meningsmålingerne peger mere i retning af en øh, rød sejr, men det er meget snært, vil jeg sige, end af en blå. Øh, og det hele afhænger jo sådan set af, hvad Lars Løgges moderater, øh, de sidste ende øh, peger på, eller hvem de sidste de peger på, de står i hvert fald til at få afgørende indflydelse på, også hvordan Mette Frederiksens eventuelle regering kommer til at se ud. Jeg er så også en af dem, der mener, at han kunne også vælge det blå, men får vi se. Alt det her det taler vi om til sidst i tine, her sidste timen, hvor vi også byder på en debat om klima og landbrug. Det er jo sådan et område, hvor vi og K. er sådan lidt trangt i defensiven. Velkommen til. Jeg hedder Jarl. Jeg hedder Jalko Korto, og, og mit navn, det er øh, Tom Steno. Og jeg skal sige til jer,
1: lytter, vi er selvfølgelig altid øh, meget glade for, at I øh, lytter med øh, her direkte. Og der, dem af jer, der gør det, I har jo den særlige mulighed, øh, at I kan sætte jeres præg på programmet, fordi I kan kommentere og stille spørgsmål ved at skrive til os på vores Facebook-side, Korto A og Steno. Og det kan I jo så gøre, stille spørgsmål til for eksempel vores første gæst, som er Nils peder Ravn. Velkommen, Nils peder Ravn. Du er kandidat for nye borgerlige her i øh, København, øh, hvor du også øh, sidder i borgerrepræsentationen. Så du er jo ikke sådan fuldstændig uden for øh, politik. Men Niels-Peder når man nu øh, støder på dit øh, ansigt i en eller anden lygtepæl, så er der jo ikke i, det i sig selv et argument for, at man skulle stemme på dig. Så hvis man nu ikke skal stemme på øh, partiet, men skal stemme på dig, og partiet, hvad, hvad skal man så, øh, hvad er det så. Hvad får man for pengene? For ja, man,
3: man får i hvert fald en københavner, kan man sige. Og øh, jeg synes, at en, en, en rigtig borlig københavner er jo ikke noget, som der findes alt for meget af. Jeg er født og opvokset her på handen, og øh, har altid boet og arbejdet her. Så jeg er jo, jeg er jo københavner, ligesom jeg er nyborgerlig. Og, øh, og det synes jeg, er, det synes jeg er en vigtig ting. En vigtig ting er vel også, at jeg, som du netop siger, sidder i Københavns borgerrepræsentation, hvor jo en af mine helt store bedrifter, hvis man kan kalde det en politisk bedrift, det er jo, at jeg har fået indført det, som jeg kalder Københavnerforslaget her med det nye budget. Det vil altså sige, at det er borgerforslaget, men, men bare for Københavner, og det vil altså sige, at man kan samle 5.000 digitale underskrifter, og så kan man få sin sag behandlet i Københavns borgerrepræsentation. Og det er jo sådan meget i tråd med det, som nye borgerlige jo er, nemlig en styrkelse af nærdemokratiet. Så det, det er jeg meget glad for og meget stolt over.
2: Så, og så kan man så lige indskyde, det var oprindeligt alternativ, der i hvert fald fik det indført i Folketinget, men altså der er jo ikke copyright på god politik. Nej,
1: må man konstatere,
3: at de ikke har været helt lige så dygtige som mig.
2: <laughs> Ej. Okay.
1: Men <laughs> ved du, hvad? når man så øh, går ind og ser på, hvad du sådan ellers øh, står for, så er det jo ikke, man bliver jo ikke fuldstændig i chok over, at du har en, en stærkt øh, islamkritisk øh, tilgang til politik. Men hvor går grænsen for? Altså fordi det lyder næsten, når man ser på, hvad du går ind for, så er det
3: at du helmer ikke før den sidste muslim og ud af landet. Nej, det, det synes jeg faktisk ikke er. Det synes jeg ikke er helt fair. Jeg havde faktisk en meget sjov oplevelse her forleden aften, da jeg stod til kulturen af den inde på Christiansborg, der stod jeg i Nyborgs øh, lokale, der vi stod i lesesalen, og så stod jeg med nogle elever fra et eller andet Københavns gymnasium, de havde næseringer og alt muligt andet på, og de stod netop og spurgte mig til om hvorfor vi er så racistiske. Og det, der jeg sagde så... ikke du nej, nej, det, nej, nu fortæller jeg bare, hvordan den var. Så sker der så det, at i det samme ind i lokalet der kommer der så en, en fyr gående med, med sine sønner og sin, sin, sin datter og det er så min lokale falafelmand som også ligger lige her i nabolaget, kan jeg sige, oppe på og hvor jeg har spist min frokost et par gange om ugen de seneste 30 år, og han kom over og gav mig en ordentlig krammer, og vi fik lige sludret lidt, og så stod de her gymnasielæver og tænkte sådan, hvad sker der? Vi troede, vi stod med en mand, som ikke kan lide udlænding, og nu står han så og sluder med en, en flok øh, palæstinensiske mennesker. Og, og, og det er jo sådan, jeg har det. Jeg, altså, jeg har jo ikke noget imod mennesker, som kommer til og, og laver et stykke arbejde, de kan jo altså også tro, på, hvad i himlens navn de har lyst til. Det er jo en del af vores rettigheder. Det, som jeg har noget imod, det er, hvis islam får en, det, som jeg kalder en indflydelse på det danske samfund. Det er det, jeg prøver at. at har de det? Nå. Jamen, det, altså, det, det er der jo i hvert fald nogen, der. Hvad der mener du? På. Jamen, det, er det? Jamen, det, nå, men det synes jeg jo. Altså, jeg synes jo for eksempel, at en del af, af diskussionen om. Øh, om kvinders øh, frigørelse, den er jo blevet rullet lidt tilbage, synes jeg, på grund af islam. Der kommer jo, der, det, der kommer jo når, når vi nu har så stor en indvandring fra lige præcis øh, muslimske lande, så, så har det jo en, en indvirkning på diskursen som sådan. Altså, øh, vi ved jo for eksempel, at nu det er jo ikke så moderne mere at rende rundt med bare bryster, altså hvis man er kvinde på en strand. Og jeg tror, at lige er det præcis... Islam skyld? Er skyld? vi ikke lever i 70'erne mere? <laughs> jeg tror faktisk, at en tilbagerulning af den fri Altså er en del af islamsk. Det har ikke noget at gøre med måske andre.
2: Et andet syn på kvinder, jo. kvinder jo. Synes, at kvinders seksualisering. Er det, ikke, er det en debat, der er sådan... Øh, Nå,
3: men, men du kan jo sige, at netop den seksualisering, som islam jo rent faktisk trækker ned over kvinder, med for eksempel tildækning, tror jeg rent faktisk er en del. Der er selvfølgelig også andre årsager, det indrømmer jeg blank men det er en del af årsagen.
2: Så du, tror, så, 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 du mener ikke, at det er, hvis vi nu fjernede islam, og så havde vi det i 70'erne, hvor, hvor, hvor kvinderne havde rendt rundt med... med med
3: bare på stranden øh, som, som hovedregel. Altså, jeg, jeg, tror, jeg tror, og det er, jeg mener det faktisk helt af ordet, jeg tror faktisk, at, 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 at islam er en del af at, at, at forklaringen på, at, at vi bliver lidt mere bunerede her i samfundet. Det tror jeg.
1: Okay. okay. Det er en interessant analyse, vil jeg sige. Men <clears throat> så er der jo en uh, ting, du går faktisk meget op i, og så altså, det er jo selvfølgelig også uh, noget, altså, noget lokalt, men okay. det er jo alligevel noget, der ja. vedrører hele Danmark. Uh, det er Christiania. Ja, det er rigtigt, ja. og, øh, og hvis du nu kommer i Folketinget, så er det, så til, altså, det er sjovt. Jeg kender faktisk en, øh, en, en gammel øh, hippie, som øh, er blevet sur på Christiania, og siger, at, at han synes faktisk, at det bedste, der kunne ske, det var, hvis Christiania blev lavet om til parkeringspladser. Men hvad er det, du vil have, der skal ske med Christiania? Altså, jeg, jeg,
3: jeg, helt ærligt, æh, Christiania har jo reddet mig som en meget hele mit liv, og øh, jeg var i, øh, i begyndelsen af 80'erne, var jeg tilknyttet konservativ ungdom, og der kørte vi jo en lille kampagne her i byen, hvor vi gik rundt og, og, og uddelte klistermærker inde på strøget, som hedde Operation Bulldozer Ryd Christiania. Og det gjorde vi jo, fordi vi rent faktisk opfattede Christiania som værende et decideret asocialt øh, projekt. Altså jeg synes, at hele ideen om, at man bare kan lave en lille en lave, og så, så kan man så jo opføre sig fuldstændig, som man har lyst til. Man kan melde så fuldstændig ud af det omkringliggende samfund i øvrigt samtidig med, at man ligger, det selv samme samfund til byrde, kriminalitet, øh, for, forskellige børn, som er blevet, øh, blevet udsat for, jeg ved ikke hvad. Det er alle sammen historie, vi, vi kender til, tror jeg. Og jeg synes, at, at hele, hele den grundtanke, altså jeg mener jo, at, at jeg, jeg elsker begrebet borgerlig solidar solidaritet, for det synes jeg er rigtig solidaritet. Og der synes jeg, at Christiania stadigvæk den dag i dag er enorm socialt. Kan I huske her for et år eller så på siden, da man førte en cykelrute igennem Christiania, og blev ved med at lægge store kampesten ud, for at folk ikke skulle benytte den her cykelrute. Hvad fanden er det for en opførelse? Jeg,
2: jeg, jeg, det, du skal ikke høre noget sådan, øh, positivt øh, fra Christiania fra min side, øh, men man må bare sige, at nu ligger der der. Der ligger der i 50 år. Politikerne har ikke taget sig sammen til at fjerne det og rydde det. Der er ved at opstå en konsensus om, at det her er jo en attraktion. Turisterne tager ud og kigger på det. De ryger, kører sikkert også noget tjal i, i, i Pusher Street. Det er jeg ret sikker på. Men nu er det efterhånden nogle generationer, der har vokset op. Er det ikke for sent nu? Og, og med det der, vi, vi er også uden en situation, hvor, hvor Christiania-staten går jo ind og siger, jamen I kan, I kan købe det, og så bliver I også ejer osv. Og øh, der er lige vedtaget en plan her, hvor de jo sådan set... Øh, jo får ansvaret for de ting, der er, og så, og, og så skal der også bygges nogle øh, øh, almindelige boliger derude. Øh, mange taler om en normalisering, den er langsom, men alt det der, er det, er det realistisk lidt, Peter Ravn,
3: at ja, det kan rulles tilbage? Mm, altså, altså, prøv hør, jeg, jeg mener virkelig, at, at netop ideen om, at man har en hævtsvunden ret, bare fordi man bliver siddende og holder på sit, uh, det, det synes jeg simpelthen er helt utilstedeligt. Tænk engang, hvis, uh, hvis andre samfundsgrupper gjorde, <gjort> gjorde det samme, at man simpelthen bare som nu, uh, nu lægger vi en country club her på det her uh, helt ujort uh, fredede naturområde. Det, uh, det, det kan man jo ikke bare gøre det så kan, tror, Det jeg,
2: kan, jeg, kan jeg. vi godt blive enige om, men du jo, nu sidder du uh, i byens uh, administration, og nu er du i Folketinget. Mm. Vil du stille forslag om, at vi rydder Christiania i morgen. Du kan jo stille i forslag, som, uh, som privatist i Folketinget rydde Christiania i morgen. Hvad kommer det?
3: Altså, det, kunne jeg, det kunne jeg faktisk godt
2: finde på. Okay,
1: altså, det vil okay. jeg sige. Jeg, jeg
3: har en, en stor <coughs> aversion imod Christiania og hele grundtanken. Uh, pate, der
1: okay, så er der en ting, som er sjov med Christiania. Ikke? <coughs> det er jo, at det er, jo det er det mest oplagte sted at gå hen, hvis man vil købe noget tjad. Og øh, så tænker jeg på, altså, øh, hvordan har du og nye borgerlige det med? Fordi der har jo været mange diskussioner de senere år, og blandt øh, hvad hedder det, opinionsundersøgelser blandt befolkningen, der er der jo flertal for at legalisere cannabis. Mm. Hvor står nye borgerlige i den? Fordi
3: så... Ja, vi går jo ind for en legalisering af cannabis, og, og jeg skal være helt ærlig og sige, at vi jo er fritstillet i, i Nye Borgerlige i den her sag. Hvad betyder det? Jamen det betyder jo, at, at vi behøver jo ikke at være for. Men jeg er sådan set for. Det, som i midlertid bekymrer mig, det er jo selvfølgelig, at det jo nok ville ende med, at det netop bliver København, der skulle være forsøgsområdet for sådan en ordning. Og jeg synes jo ærligt talt, at vi i København har rigeligt å se til. Altså, vi har rigelig social slagside, og jeg er jo bange for, at en sådan øh, forsøgsordning vil, vil gøre den, øh, den slagside endnu større. Vi skal jo også huske, at, at Rigspolitiet siger jo, at en legalisering jo ikke nødvendigvis øh, kommer til at mindske kriminaliteten, for eksempel. Så, så jeg synes, at det er... Jeg synes faktisk, det er et ret svært Hvordan spørgsmål? kan
1: du sige, altså, at Rigspolitiet siger, at de ikke mindsker kriminaliteten? Altså, det er jo ikke kriminelt at handle med det, hvis det bliver
3: legaliseret. Nej, men, øh, men prøv nu at høre her, vi har en hunesmasse af de her band. Som, som jo beskæftiger sig med det her. Jeg tænker ikke, at de bare trækker sig tilbage og, og lever af deres, deres formue, hvis, hvis der sker en legalisering. De skal jo finde andre ting at lave, og det bliver jo formentlig ikke, ikke revisorforretninger eller noget andet, de åbner. Jamen,
1: det bliver i hvert fald ikke kendere,
3: Jo, det kan det sagtens blive, fordi det kunne jo for eksempel være, at man så begyndte at, at sælge, sælge hash under det, som så ville være den officielle markedspris, nu bare for at nævne en enkelt ting.
1: Okay, det er simpelthen hjemmebrænderig eller Jo, men
3: det er jo det, vi ser i for eksempel i Colorado, for eksempel, der ser vi jo faktisk, at, 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 at der har der det jo ikke mindsket øh, haskriminaliteten, at det er blevet legal. Og det, der jo så, synes jeg, er næsten et endnu større problem. Jeg er far til fem, så jeg, så jeg tænker jo også lidt på de unge mennesker. Og det, som jeg synes er, er endnu værre, det er, at ved en legalisering... Ja, altså, lad mig slå fast. Folk, som er voksne, de kan gøre, hvad i himlens navn de har lyst til. Ja, hvis man har lyst til at ryge en lille splift, når man er ude øh, lørdag aften, så, så, så be my guest, hvis ja. det var lovligt naturligvis. Men... Øh, men jeg har bare en, en frygt for, at mange børn og unge, de vil se det. Når det nu er normaliseret, jamen så er det jo normaliseret. Så, så, så ser man øh, onkel Otto øh, ryge en lille joint øh, til konfirmationen, og, eller konfirmationsmiddagen eller hvad ved jeg. Og det er jo det, der sker, når ting bliver normaliseret, så bliver det jo også normalt. Også selvom det er ulovligt, altså for, for simpelthen mindre år. Øh,
2: en ting, øh, jeg lige har ind her, altså nu er det blevet legaliseret rigtig mange amerikanske byer, og New York mm -hmm. senest, og folk, der har været i New York, de siger, der er stinker, og stinker af cannabis overalt. Det gør mm -hmm. det. Og det, det kan man bare tage med. Jeg var i Atlanta. Det er ikke ulovligt. Hele Ninderby stinker af marijuana. Stinker Æh, det? Man kan også sige, det dufter. Det stinker af, <laughs> altså, det, kan være, men det, det kan godt være det fedte ryge, Torben, men det stinker. Det også, men sådan er der så meget. Nu, nu, jeg er jo lidt på jagt efter en... Øh, nogle politikere, der stiller op i hovedstaden, som øh, vil slås for hovedstaden i din partiform, der stiller op nede i sød, -Sød og Og jeg kan se, at det er sådan meget landbruget, hun interesserer sig for. Et billede af hende med, 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 med grise. Ja, det er rigtigt. Ja. Ja. Så det, det tolker jeg retning af. Det er sådan landbrugs, øh, landbrugsstemmer, hun øh, måske er lidt interesseret i. Du nikker. Du er enig. Øh, hvad med hovedstaden, øh, Nils Pederhavn? Du stiller op her og repræsenterer mennesker her i hovedstaden. Og når jeg kigger på til de sidste valgperiode, der ser jeg, Uh, offentlige arbejdspladser ude af København. Uddannelsespladser ude af København. Skattekroner ude af København. En af de helt store kommuner, der fik lov til at, og hvad hedder det, virkelig den uh, helt ned og, og finde penge, så man kan uh, sende til i udlændingsordningen, det er Københavns Kommune. Du sidder der og repræsenterer 55, uh, som en af de 55. Hvis man stemmer på dig... Er det så en stemme på en fortsættelse af udflytningspolitikken med arbejdspladser, uddannelsespladser og penge? Eller er det en, stemmer man på en mand, der vil sige, nej, det vil jeg tage imod? Hvad, hvad, hvad får vi
3: Og det vil jeg tale imod. Altså hør her, jeg er jo, jeg er jo træt af den Københavnerbashing, som man jo ser øh, på på, på Højefløjen. Øh, Ikke mindst fra DF og, og nu seneste fra Inger Støjberg. Ja, ja, nå, jo, men nu ligger de vel næppe på på, 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 på Højefløjen. Jeg er meget træt af det der københavner oh, nogen Det, <laughs> ja, det er jeg naturligvis diskutere. Men, men jeg er træt af københavner og jeg synes jo, at København er jo trods alt landets stolte hovedstad. Og, øh, og, og jeg synes lige præcis, der, der, det er jo interessant, at hvis, hvis jyske byer, de skal have en motorvej, så får, de, så får de statsfinansierede motorvej. Hvis vi skal have en metro, så skal vi til at deponere demokratiet i en, i, i en firma, der hedder Byerhavn, øh, som så øh, laver alle mulige monstrøse projekter rundt omkring i byen, som jeg øver er kæmpe modstander af. Øh, men det er jo så også i København, som skal betale for, for en sådan metro. Det synes jeg er lidt ærgerligt, og der synes jeg, man godt kunne prøve at finde nogle andre løsninger på det. Jeg synes også, at udflytning i mange, mange øh, specielt inden for uddannelsesområdet synes jeg kan være problematisk. Altså, jeg synes jo, at folk skal selvfølgelig kunne tage de uddannelser, som de gerne vil i nær nabolaget af, hvor de bor. Og jeg er jo enig i, at alle skal jo ikke nødvendigvis flytte til København for at tage en uddannelse. Men lad os tale om, at for eksempel hvis vi taler universitetsmiljøet, kommer vi i et forskningsmæssigt underskud, fordi vi udflytter alting? Er det, kan vi sikre, at, at de forskere, som vi, dygtige forskere vi har, de nu også har lyst til at flytte til Nordjylland eller Sønderjylland, eller hvad ved jeg, for at opretholde et vist niveau? Så, så, så udflytning er ikke noget, jeg er en meget stor fan af, andet end jeg siger, at selvfølgelig for så vidt angår uddannelse, så skal det være muligt at kunne tage en uddannelse nogenlunde i det nabolag, hvor man er. Alting behøver ikke at ligge, ligge i København, men jeg synes, at rigtig meget bør ligge i København.
1: Okay, øh, vi skal ind i Ravn. Der er, du har skrevet en øh, kronik tror jeg, vi kan kalde det, eller i hvert fald et debatindlæg i politikken under overskriften, Venstrefløjen skaber mistrivsel hos unge. Og er der nogen, der faktisk egentlig plejer at, at gøre meget op i, at, at den her mistrivsel og har mange bud på, hvad man skal gøre ved det, blandt andet med psykologhjælp osv. Hvad er det, du mener? At, at, hvor, hvor, hvordan er det, kan du Venstrefløjen beskylde for, at det er dem, der skaber mistrivsel Men det,
3: det mener jeg sagtens, jeg kan. Altså, jeg, ble, jeg, jeg blev faktisk farvet. Det var en af de første, debatter her i folketingsvalgkampen, jeg var til. Det var ude på Christiansavns Gymnasium. Og øh, det, var, det var en stor debat. Der var masser af, af unge mennesker, og der var masser af politikere. Og det, som der så sker, det er, at det første punkt på dagsordenen det er så lige præcis mistrivsel. Og øh, det er jo selvfølgelig også noget, jeg tager alvorligt, som sagt. Jeg er far øh, til, til mange børn, og, øh, og øh, er jo selvfølgelig interesseret i, at de har det så godt som muligt. Men så diskuterer vi mistrivsel. Og derefter, så begynder, så begynder Venstrefløjen så at diskutere klimakrise, biodiversitetskrise, energikrise, og krise osv. Og det, som jeg oplever, det er, at jeg ser en venstrefløj, som i jagten på stemmer blandt de unge, og det her, det er jo gymnasieelever, så det er mange af dem, som jo skal sætte deres kryds for første gang, så prøver de ligesom at tage de her unge mennesker med ind og bilde dem ind af de her strukturelle problemer, som vi taler om i for eksempel det, som vi kan kalde en klimakrise, at, at, at de, de, de kan løse det, at de har et personligt ansvar for at, at løse den her krise, hvilket jo selvfølgelig er fuldstændig off the grid. Selvfølgelig kan de ikke det. Og det, som jeg vist også siger i, i det debatindlæg der er, at jeg synes, at de unge mennesker... De skal selvfølgelig være oplyst om, hvad der foregår, og de skal stemme på politikere, som rent faktisk så tør og træffe nogle valg, øh, som, som kan være med til at løse de her forskellige kriser. Jeg synes, ikke, at det er, jeg synes faktisk ikke, det er ordentlighed fra politikernes side, at de netop i en valgkampssituation prøver at lægge de her byrder over på de unge menneskers skuldre.
2: Ja, jeg kunne godt tænke mig at komme ind med en kommentar her, fordi jeg synes, det er meget underholdende. Det er krigsfotografen Jan Grav, der har kommenteret det billede, vi talte om før med altså, øh, partiformand Pernille og Gris. Hvor hun ligger op af en gris i noget høg iført en kædeldragt. Og det mener Jan Grav, som en af vores prisbelønede krigsfotografer, er et ja, ja han synes, det er ganske forfærdeligt billede, der appellerer til den laveste øh, hvad hedder det, fællesnævn af vores Danmark. Og, øh, og, og det ligner noget fra en prøn film fra 70'erne, ja. så vi kommer tilbage til 70'erne alligevel en lidt spiddergrav.
3: Det var da dejligt. Nå, men jeg vil jo sige, at jeg er, jo, jeg er, jo, jeg er jo for så vidt stor fan af Jan Grarup. Jeg synes, han er utrolig dygtig, og, øh, og vi, han bruger så vidt jeg ved også på Østerbro. Vi ses i hvert fald en gang imellem ja. på gaden. Men Toulon ja. øh, stemmer på den nye bog, uh, Nej, det ved jeg, jo, han ikke gør. Og jeg, jeg, og jeg vil jo så sige, at jeg synes jo egentlig også det er lidt morsomt, at det er Jan Grarup, som, som kommer med den billedanalyse. Han, han kommer med ja. der, fordi man kan sige, om hvis der er nogen, som er gode til at lave hvad skal vi sige? Øh, følelsesporno rent øh, visuelt, så er det der igen.
1: Okay, yeah. der fik jo, han så svar på ting. Men ja, så nu er det jo så Pernille Wermund, der ligger oppe af svinet der, ikke? Ja. Og det er jo ligesom den lyse. Så ved jeg, der, hvordan har du altså, den der, der? De to, Agneta og Frida, de er jo kommet lidt på kant her, øh, på grund af den her sag med... Øh, med med ham her mulvarpen, eller der ringer op og til champagnedreng. Ja. Champagne ja. Og så jeg vil sige, at nyborger er røde i Fælden, altså, det er jo. Der er jo stort set kun en Enhedslisten, eller hvem er det der, ja, de, der, der ikke er fri grønne,
3: de var vist også lidt, <laughs> lidt mere pikig ikke også? Jo, øh, ja altså, altså jeg, jeg synes jo selvfølgelig det er en hvad, hvad er det man kalder det politisk ærgerlig situation det er det, men, men altså jeg vil sige jeg har jo personligt også været heldig at modtage nogle donationer, jeg, jamen, jeg har ikke blandet mig i noget som helst der har med med at gøre, det har jeg heldigvis folk som tager sig af og så håber jeg at de driber det igennem, det ved jeg faktisk de gør Dribler det igennem på en ordentlig måde, men jeg kan jo også godt forstå at man som politisk kandidat selvfølgelig er glad for, at der er nogen, der ringer og godt vil støtte en økonomisk, det kan man da godt blive lidt begejstret over. Det forstår jeg sådan set godt, men, men det er klart, at man, det er fornuftigt selvfølgelig at kende eller skyde emnet videre til nogen, som rent faktisk gør. Vi når desværre ikke mere, Niels Peder Ravn. Jeg vil ønske dig en rigtig god velkamp, og tak fordi du kom. Jamen tak fordi jeg måtte.
2: Ja, så er vi videre at lægge an til dagens debat. Både Venstre og de konservative går gået til valg på en ø, borgerlig regering, hvor Jacob Ellemann har bedyret, at han godt kan se sig selv som minister i en regering med Søren Pape ø, som statsminister og, og omvendt. Lige i PT, så ø, ser det ikke ud som om det bliver aktuelt. Hvem ved? Det afhænger jo stadig, ikke, Lars Løkke? Jeg mener du nok, det er tættere på, end du, tror, end du gør. Ja, men det kan du. vi snakke om men, lidt øh, Men hmm. begge partier kommer jo nok til at få en indflydelse på den næste regeringspolitik. Det er uanset, hvordan den kommer til at tage sig ud, og det får så vi gerne dykke lidt nær nærmere ned i de to partiers klima- og landbrugspolitik, eller miljøpolitik nok nærmere. Fordi øh, hvis der er sådan et sted, hvor man har et indtryk af, at de borgerlige sådan, at de bo du skal have hørtelefoner på, det skal vi lige sørge for, så taler jeg i mellemtiden. Øh, hvis der er et, et punkt, hvor man har lidt indtryk af, at, øh, at de borgerlige er sådan i defensiv, så er det netop på de her områder. Øh, klima, miljø, nu vil jeg sige landbrugspolitik. Så at hjælpe os med det, for at få afklaret det, så har vi inviteret øh, kandidat fra Venstre øh, her i Nordsjælland, Storkreds, Marianne Lynghøj. Velkommen til dig, Marianne.
4: Tak skal du have. Tak fordi jeg øh, er komme.
2: Og du har en, en øh, forhistorie, som øh, du har været rådgiver på Christiansborg, blandt andet for yeah. Ulla Tørnes, yeah. ved, ved jeg jo. det har jeg. Og, øh, og på telefon fra Jylland har vi øh, en anden af de gravede kræfter, de konservatives øh, klimaordfører Mona og erhvervsordfører, meget andet Mona jul. Er du der?
5: Ja, ja, ja. Jeg, er jeg er her. Velkommen, til, for Velkommen
1: til programmet, okay, Mona. Okay, du skal... Nå, ja, jeg taler her, så skal vi lige have...
2: Vi skal, lige, vi skal have... lige have
1: bedre lyd på... Øh, ja, Mona, Mona er med nu, og Mona, Marianne
2: kan høre Mona. Mona er jule. Alle er glade. <sødsel> Mona -jule. Altså, det som man har lidt indtryk af, det er jo hele he 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 det her med CO2-afgift øh, på landbruget, klimaafgift osv., hvad, hvad er egentlig de, den, den diskussion, hvor står de konservative?
5: Jamen, vi står der, hvor vi hele tiden har gjort, at vi mener, at vi skal nå vores 70% målsætning, og der mener vi, at en co 2 er et godt værktøj. Det er en af de billigste måder, hvor vi kan komme i mål og, og nå vores målsætninger. Vi har også øh, fra starten af sagt, øh, også dengang vi havde klimaministerens manglende begejstring for CO2-afgiften har vi jo fra starten af også sagt, men vi er her jo ikke for at smaske nogle erhverv ned. Vi er her for at sikre en grøn omstilling i erhvervene, og derfor skal vi selvfølgelig sørge for, at, at det samlede skattetryk ikke stiger for, for særlige virksomhederne. Men hvis vi ser
1: specifikt på landbrug og CO2-afgift, hvad er det så? Altså, mm. I, der kan I blive helt enige med Socialdemokraterne, sådan som det ligger lige nu?
5: Ja, altså efter Socialdemokraterne er blevet glade for en CO2-avgift, så ser du ud til, at vi godt kan finde ud af at lave noget sammen på det. Det kunne vi jo også i foråret i forhold til industrien. Og det kunne vi jo blive enige om, fordi at vi jo samtidig fik de skattelæds, der skulle til, så det samlede skattetryk ikke kom til at stige. Og det er helt afgørende for os. Altså vi tænker ikke, at vi skal sænke vores konkurrenceevne, fjerne arbejdspladser og sørge for, at det hele bliver dyrere for den enkelte så osv., det er, jo, det er jo ikke det, vi er her for. Vi er her for at sikre, at vi skal nå vores klimamål, men jo ikke, og, og samtidig sørge for, at vi også bevarer vores arbejdsplads og konkurrenceevne.
2: Så det er en balance. Hvad siger du,
5: Marianne Lynghøi?
4: Venstre var jo nogle af dem, der var første til overhovedet at foreslå en, en CO2-afgift, på, på, altså generelt en CO2-skat. Og det er jo et rigtig godt liberalt princip, vi skal beskatte noget af det, vi helst ikke vil have. Altså, vi vil, ikke have mere, vi vil gerne have mindre CO2, derfor beskatter vi CO2, og så skal vi fjerne skatter på noget af det, som vi gerne vil have. Så helt grundlæggende er vi i Venstre for en CO2-afgift på landbruget, men jeg vil sådan ønske, at vi i denne her debat kunne tale lidt mere om, hvordan skal vi så lave en CO2-afgift? Fordi vi taler enormt meget om, skal vi have en CO2-afgift eller ej, og det er vi stort set alle sammen enige om. Men det, der er det interessante, det er at sige, hvordan skal sådan en CO2-afgift indrettes? Og det er der, hvor det er rigtig svære spørgsmål. Ligger. Og det,
1: hvordan skal den sig indrettes? Det skal vi gå efter præcis,
4: yes. Der vil vi gerne... Øh, der er blevet nedsat den her ekspertgruppe, der skal kigge på, hvordan man kan lave en CO2-afgift. Og det har vi i Venstre rigtig stor respekt for, at der sidder nogle meget, meget, meget dygtige økonomer, som kigger på, hvordan kan vi få datagrundlaget for at vide, hvad det er, vi skal beskatte. Fordi det er jo sådan, at det jo ikke bare, når du har en landbrug, så er det jo ikke bare en skorsten, der kommer røg ud af. Det er biologiske processer, det er meget komplicerede processer, og derfor så skal vi jo præcis vide, hvad er det, vi skal beskatte, og hvordan skal det beskattes?
2: Jeg kan forstå på Jacob Ellemann, sådan CO2-afgift, skal være på verdensplan, og hvis man læser Jyllandsposten i dag, så kan man jo få indtryk af, når Gemengør og tidligere landbrugspræsident, og andre, de, sådan, de er lidt mere er lungt over for den her CO2-afgift. Er I enige med jeg ser i Venstre? Ja, det er vi. Okay.
4: Men i Venstre er vi jo også et parti, som har internationalt udsyn og som har respekt for, at vi er en del af det globale marked og vi er en del af det europæiske marked. Og derfor så giver det jo også mening, så længe vi ikke lukker grænserne for handel og for varer ude fra Europa, så giver det jo mening, at vi kigger ind i og siger, hvad er det så for, hvad er det for nogle varer, der kommer ind i Europa? Og hvordan sikrer vi nogenlunde jævnt skattetryk på det?
2: Mona Hjul, øh, jeg, har, jeg, jeg synes, jeg hører øh, dig sige noget af det samme. Det her med, at der skal være balance mellem arbejdspladser, og så, og, så, og, så det, og så det her med, at man også gerne vil øh, straffe øh, dem, der bruger for meget CO2, i, også i landbruget.
0: Mm.
2: Men hvis man yeah. lytter til andre eksperter, så siger de, at vi kommer slet, 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 slet ikke i mål med 30 målsætning om 70 procent reduktion i forhold til 1990-niveauet, hvis ikke landbruget øh, bliver reduceret og det er specielt den animalske produktion. Øh, af, af, hvad siger I til det i jeg, jeg har lidt indtryk af at I skulle være lidt mere sådan klima- miljømæssig en venstre, er, er, tager fejl eller hvad?
5: Jeg tror, at den der kamp om, der er mest grøn, skal vi bare lægge den til side? Okay, to, nej, nu har vi lige blandet op for skal... <laughs> Okay, hvad siger du <laughs> det, det, der er vigtigt, ikke? det er jo, at øhm, vi får fundet ud af den model, der skal til. Vi hmm. får sikret, at det lige præcis er forureningen, der betaler. Og det, der er svært på landbruget, og det er også derfor, det er lidt svært at diskutere, det er jo, at det er levende dyr meget af det. Det, vil så, øh, det, altså, det, det gør det lige lidt vanskeligere. Og jeg har prøvet at sætte mig voldsomt ind i det, selvom jeg overhovedet ikke har nogen baggrund, at det er jo blevet populært, og jeg hørte også, at det der med at ligge op af en gris, eller at komme fra landet, eller det, eller andet. det, det, det gør det desværre. ikke har prøvet at sætte mig voldsomt ind i det, fordi det er meget afgørende. Men jeg har bare svært ved at se, hvad formålet skulle være i, at Danmark sænker, som det eneste land i verden, sænker produktionen af fødevarer. Hvorfor tror vi ikke på, at vi kan producere bedre og mindre CO2-udledning øh, det, det inden for det. forholdsvis kort tid.
1: Det er sådan et de spørgsmål til begge ikke om at få landbruget til at lade være med at producere så meget animalsk, men at tvinge dem over til at producere plantebaseret og finde ud af at tjene lige så mange penge
2: på det. Maria Lygaard.
4: For mig handler det om, hvordan, hvad er det er for nogle styrkepositioner, Danmark har. Danmark har faktisk en styrkeproduktion, når det kommer til produktion af animalske produkter, og derfor så er det jo ingen mening at sige, at vi i Danmark skal producere mindre, for at vi så risikerer, at det bliver skubbet ud i verden. Og jeg ved godt, at der er super meget debat om det her, man kalder en leakage-effekt. altså stopper vi med at producere i Danmark og ryger det så til udlandet? Pointen er bare, at vi ved faktisk ikke, hvad lækageeffekten er. Men vi kan se, at der er mange europæiske lande, som er rigtig dygtige til at producere med lavt CO2-aftryk på kød. De har taget en politisk beslutning om, at de vil producere mindre kød, for eksempel Holland. Så hvis Danmark stopper produktion af grisekød, for eksempel, så ryger den ikke til Holland, fordi Holland vil have mindre produktion nu. Så derfor kan vi se, at det ryger måske til Polen, det ryger måske til Spanien, det ryger måske hele vejen ud af Europa. Og derfor, så synes jeg at det her, det er en debat, som vi lige bliver er nødt til at tænke os rigtig grundigt om, inden vi går meget hårdt ind i, Mo fordi vi ved ikke, hvad konsekvenserne er.
2: Måneder er du enig i,
5: at vi skal. Ja. Ja, er Jamen det er jo derfor, at vi skal jo vente på de her eksperter. Altså der er jo faktisk en årsag til, at, øh, at de både kommer med rådgivning og, og modelforslag i foråret til den aftale, vi skulle lave der, og også kommer med, med rådgivning og forslag her til november måned. Det kunne jo være, nu drømmer jeg bare, det kunne jo være, at øh, man kom med nogle øh, geniale forslag. Det kunne jeg da ikke forestille mig andet, faktisk. Det kunne også være, at man, at man lagde afgiften på en ny måde, at man fandt ud af, hvordan man kunne løse det her. I hvert fald havde vi et rigtig god gavn af eksperternes forslag i foråret, hvor de kom med tre modeller, og så kunne vi lave en politisk løsning, som vi kunne blive enige om ud fra det. Og det er også det, jeg håber på, vi kan her.
2: Mona Jule, øh, hvis nu... Hvis nu man hører det her, så kunne man godt måske få mm. den tanke, at, at I prøver simpelthen bare at trække tiden ud, i stedet for at gå til, øh, Ej, til skridt til handling. Og, og den her lækageeffekt, som vi hørte Ej. om her, altså, hør, om før her, der er jo faktisk, øh, vismænd har prøvet at regne på det, og de siger, det er kommer kommet frem til. Det er, at der er jo faktisk ikke særlig meget øh, lækageeffekt. Hvorfor ikke bare mm. sige at komme i gang og fortælle landmændene? Prøv nu at høre her, venner. I skal halvere husdyrsproduktionen indtil 2030. Hvad, hvad siger du? Hvad, ja, men er det, det er jo
4: lige præcis min pointe. Der er ikke særlig var. meget effekt. Og, det, og det er jo stadig, så giver det er jo ikke nogen mening. Hvorfor skal vi stoppe, hvis vi stadig risikerer, at der ryger CO2 ud af, eller, af højere CO2-udledning ind fra det danske landbrug? Og det er jo derfor, vi bliver nødt til at vide, hvad det er, vi gør. Og en ting, som jeg virkelig, virkelig, virkelig savner i debatten om grøn omstilling af vores økonomi generelt, det er, at vi også begynder at tale lidt om forbrugerne. Fordi det er bare sådan, at i dag er der cirka en femtedel af danske forbrugere, vil gerne betale ekstra for at købe et mere bæredygtigt produkt. Og hvis vi skal skabe en grøn økonomi, så er vi bare nødt til at have forbrugerne med. Og det bliver vi også nødt til at tale mere om, og det taler vi slet ikke om i den her valgkamp.
5: Mona mm. mm. Jamen, Jeg vil bare lige anholde det der med, om vi, øh, om vi sidder lidt på hænderne her. Nu skal jeg bare lige øh, minde jer om, at da vi lavede 70-potentsmålsætninger, så gik, det jo, så gik der faktisk ret lang tid. Der blev bedre nogle hurtige aftaler, men lige præcis i forhold til co afgiften der tog det altså regeringen utrolig lang tid. Og dengang, at vi skulle forhandle første gang, hvor vi havde ventet på regeringens udspil, der viste sig, at regeringen havde ikke noget udspil. Så måtte vi jo så sætte en, en ekspertgruppe i gang, og de har fået mulighed for at kigge på det, og de valgte så at komme tilbage til at og sige, at vi kan lave i forhold til industrien først, og så må vi tage landbruget bagefter. At det så er trukket og trukket og trukket, det fatter jeg faktisk heller ikke. Fordi det er jo noget af det, der kommer til at give allermest i forhold til klimamålene. Men det har faktisk også det er min største anke i forhold til klima-aftalerne, vi har lavet, det er, at det er trukket ud, det har taget for lang tid. Og ved I hvad? Der er rigtig meget af det, der ikke bliver til en bønde, fordi der simpelthen ikke er kræfter nok bag. For eksempel på udtagning af lavevoldsjorer. Så det er meget fint, vi laver flotte aftaler, men implementering, åh, det halter bare desværre.
3: Og, og
2: man har lidt indtrykket i lavpunktionen, det er sådan klimapolitikens uh, jobcenter, hvor man kan ja. hente, hente som to i uh, uendelige mængder. I ja, rådråd, råd, råd, råd. og der er Nej,
5: men det er bare et meget effektivt greb, og så er det jo helt Vild, at det ikke sker. Jo, men mm. Det er meget langt i fremtiden, og man kan jo
2: ikke bare sådan gå ud og beslaglægge folks jord og sådan noget. Det, er jo det. Jamen, det tager jo lang tid. Men ikke? der har
4: du jo fuldstændig Jamen, en pointe. men man kan da gå i gang med det. Ja, okay. ja lige præcis. Og, og det, som Mona siger, har hun fuldstændig ret i. Og det er faktisk rigtig vigtigt, at vi kommer hurtigt i gang med for fordi lavbundsjord udleder det, der hedder ja. lattergas. Så det vil sige, at det er en meget potent klimagas. Så den er meget værre end helt almindelig CO2. Landbrugsparken farede et års fødselsdag her for ikke særlig lang tid siden. I forbindelse med landbrugsparken, der aftalte man, at man skulle indsætte de her udtagningskonsulenter, som netop kan hjælpe med at få taget det her jord ud. Der er blevet ansat 0 så det er simpelthen ikke rigtigt, at vi fra borgerlig side ikke presser på. Regeringen hænger så meget i bremsen med at få implementeret de her aftaler. Tak
2: for det. Vi skal, have, vi skal lige tale vi har to spørgsmål. Og et spørgsmål det handler om biodiversitet, fordi det synes jeg også er vigtigt. Og jeg er sådan set, selvom jeg er sådan en farlig, modbydelig venstremand, der har jo tidligere været i hvert fald... <laughs> Og, og, og så går Hentlig jeg faktisk... Og, og bor et, til jeg bor et, ja, det er rigtigt. Nu ved jeg ikke rigtigt, hvad jeg skal stemme på. I, I vil jo gøre Inger Støjberg til minister, så nu, nu ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal gøre. Nå, du vil bare men, på mig, ja? Jeg, jeg, jeg kan nu det jeg jeg ikke, jeg jeg noget, så ikke, når jeg skal så der kommer jeg lidt af den der. Øh, men jeg ønsker begge to godt, med jeg bort til for det. Men, men øh, biodiversiteten er jo vigtigt. Altså, øh, altså så et, et par hurtige skud, inden vi skal lukke her. Øh. Mona jul. hvad vil du gøre for biodiversiteten, hvis øh, du får fire år mere i folketing?
5: så vil jeg sørge for, at vi rejser mere skov, og jeg vil sørge for, at vi får mere urørt natur. Det er jo sådan, at vi allerede på eu plan har nogle målsætninger, som vi puttede jo op til, og det synes jeg faktisk, vi skal se at komme i gang med at finde ud af, hvordan vi, vi gør det. Marianne
4: Jamen i Venstre har vi afsat 8 milliarder i vores klimaplan til at rejse mere skov, så der kan vi jo starte. Og så har vi også foreslået, at vi skal have en biodiversitetslov øh, med bindende mål, ligesom vi har en klimalov med bindende mål. Øh, det synes jeg er et rigtig godt sted at starte. Og hvis jeg så bare lige må sige et lille bitte, 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 bitte pip om landbruget også, så er der for eksempel også en meget, meget, meget væsentlig del af biodiversiteten. Det er det, der sker nedenunder jorden. Og der er mange landmænd, der arbejder med det, der hedder conservation agriculture, det vil sige, at de laver mindre jordbearbejdning. Det kan, har vi slet ikke nogen politik Vi har ikke noget forskning, særlig meget forskning for det i Danmark, og der synes jeg også godt, at vi kunne sætte ind, fordi biodiversiteten starter i mulighedet.
1: Så er der et spørgsmål, som kommer fra en lytter, der hedder Henrik Sørensen, og det, han retter det først og fremmest til Venstre, men Mona Juhl, du kan sagtens svare på det også. Hvordan forholder I jer til, at der er 540.000 ton spiselig mad, der bliver smidt ud hvert år i Danmark? I kroner svarer det til 8,4 milliarder. Madspild sker både i de private husholdninger og, og i processen fra produktion til salg. Er det noget, I øh, kan byde ind på under jul?
5: Jamen, det er svært at lave politik på alting. Men rent faktisk så er der nogle, nogle forskellige greb, man kan lave omkring madspild. For det første, så, øh, så i stedet for kun at kunne lave politik, kunne man jo også overveje, den omkostning, der er for den enkelte virksomhed, den enkelte husstand, altså at begynde at kigge mere på det, det synes jeg, der er heldigvis er gode kræfter på, der er med til at motivere. Jeg tror ikke, der er en arbejdsplads, der ikke har forsøgt at lave sortering og sådan noget, vise, hvor meget man egentlig smider ud. Og det giver i hvert fald et eller andet. Politisk er der nogle greb i forhold til moms på noget af det mad, man skal give videre, hvis det er, der er nogle forskellige ting, vi kan tage fat i men det er utrolig vanskeligt at løse politisk.
4: Ja, fordi det her det handler om kultur- og adfærdsændringer, men jeg synes også, vi har taget gode tiltag, og også for eksempel det her med, og i stedet for at sige mindst holdbart til, så kan man også sige stadig god efter. Sådan er vi også som forbrugere ikke bare smider noget ud, fordi det har overløbet en dato, men at vi også lige kigger lidt på, at det her er stadig godt, at en kartoffel kan jo stadig være fin, selvom at den har udløbet sin, sin, sin mindst holdbart til dato. Så der skal vi også som forbrugere sætte ind og være mere bevidste.
1: Godt, øh, Marianne Løngehøj fra Venstre. Tak skal du have, og tak til os til Mona Jule. Jeg går ud fra, at du finder dig i Horsens, et sted, hvor man kan få Danmarks bedste kariesil nede på havnen, nede hos Dollis. Tusind tak, fordi <laughs> I tog <laughs> en klimalandbrugsdebat.
2: <laughs> Mona Jule er konservativ. Ja, tak.
4: Tak skal
2: okay. det have. hej.
1: Så er vi alene, og det, det betyder, vi. at vi kan skyde løs til øjer og venstre på alt og alle øh, i, det, øh, i den her weekend, der er gået. For vi har jo ikke været på siden i fredags. Men det, og det er jo også sådan en... Øh, altså det er jo her på det her tidspunkt, hvor vi plejer at kigge så nærmere på øh, dagens målinger. Og øh, vi venter jo faktisk lidt på den helt dukfriske. Den er ikke kommet endnu, den fra den 24. Men der er jo en eller anden ting, som jeg synes er lidt interessant her hen over weekenden. Og det er, at øh, Inger Støjbær har ligesom øh, mistet pusten. Øh, og jeg ved, der kan være mange årsager til det. Nu var hun så i øh, fjernsynet i går, ude fra, var det fra hendes brors gård, i en debat med Maja villasen om landbrug, og, og det, vil jeg sige, det er jo virkelig hjemmebane, men det virker lidt ligesom om, at det, at der ikke har været så meget politik på hylderne, har gjort, at, at hun har været, at måske ikke står så stærkt i vælgens bevidsthed mere, fordi valgkampen er lang, og der skal et eller andet til andet end vi ved, hvad hun står for.
2: Man kan sige, at hvis man øh, er meget glad for Inger Støjbær, øh, og er med i Danmarksdemokraterne, så skal man nok læse øh, opinion fra i lørdags. Altså det er den måling, som blev lavet for Damos og for altinget. Øhm, og, og det er jo så en, ja, den er så fire dage gammel, den her øh, måling. Der får de 8,6 procent stemmerne. Hvis man øh, måske øh, læser Gallup, der var de jo helt nede på 5,9. Og spørgsmålet er, og så er der så den her Vox Meter fra i lørdags, hvor de har øh, 6,8. Så det vil sige... De er jo...
0: En af din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke at tankelæse for at undgå det i fremtiden. Winningtemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo Bruger allerede WinningTemp og ser at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på WinningTemp.com.
2: Det, det er sådan, fra 5,9 til 8,6. Det, det, det er sådan næsten 3 procent, ikke? Øh, det er et stort udsving. Ja, det, det er det er stort udsving. Øh, og jeg, jeg har og det har man, hvis man talt også som vi med Martin Vine i sidste uge. Altså, de er nok lidt svære at måle, dem her, øh, Danmarksdemokraten, fordi de er nye. Man har man er simpelthen for... Øh, altså, man, man, man har ikke gamle data på dem. Man kender ikke de vælger, måske. Mm -hmm. øh, det er i hvert fald det, som, som... Og det er måske også det, der måske gør sig gældende i forhold til Lars Lykke, som jo nærmest går gennem taget. Altså, hver gang der kommer en ny måling, så, ja, så slår han alle rekorder. I, igen, hvis vi nu tager opinion, ikke? 9,8 var måling... Det er så vidt jeg kan huske den højeste måling, øh, hvis vi tager målingen, øh, så ligger de på 8,8. Det er så måske 0, ,8. Altså det er også meget, meget flot, ikke? Altså, mm. Men altså et sted mellem 9 og 10 procent. Øh, og er vi færdige øh, er de færdige med at vokse? Det ved vi jo slet ikke. Øh, men altså, Danmarksdemokraterne, jeg, jeg, jeg synes jo, man har kunne konstatere, at hun har hængt lidt i bremsen. Hun har fået meget øh, medieomtale her på det sidste. Måske var det et meget klogt øh, tiltag, det der med at invitere Maja Villasen ud til hendes bror Gård. Der er nogle billeder i det. Øh, der er helt sikkert nogen i skal man sige, det, der man kalder for landbrugs Kredse, som bliver lidt lårne, når Venstre vil spille med, som vi har hørt her. De er med i alle aftalerne. Mm. Det kan godt være, at Venstre fremstår som dem, som er de sådan, øh, ligesom, lidt som ligesom de konservative. Det er dem, der ligesom også har fokus på landbrug og øh, arbejdspladser. Der kan man faktisk også, det kan man også sige om, om Socialdemokrater i nogen sammenhæng. Men, 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 men det Danmarks Demokrater lægger op til, i hvert fald på det her område, det er, at de skal ikke være med i noget som helst. Øh, fordi øh, de er også imod en CO2-afgift. Det kom jo forleden dag på mm. landbruget. Så kan man jo så se det af i Venstre. Ikke? Altså, øh, at, at, øh, at i Jyllandsposten, der kan man jo så se, at, at både Gade og, og, og de slår sig i, i tøjet, ikke? Øh, med hensyn til at, at de advarer lige frem at Danmark indfører en CO2 afgift på landbruget, med mindre andre lande gør det samme og ved hvad venner det gør de andre lande ikke øh, Søren Gadet siger hvis du kommer hvis der kommer en ekstra afgift på dansk produceret fødevare bliver det jo sværere at sælge hvis du vil gå den vej med en eller anden emissionsafgift så skal det jo gøres internationalt i min bog er det jo derfor vi er i EU øh,
1: det er sjovt, at, at, at når man ser Søren Gade øh, komme på banen på den her måde, så er det jo ligesom om, at der, der er mange partier i Venstre, fordi der er jo ingen, der er i tvivl om, at Søren Gade ligger jo tættere, og han er jo også øh, personligt øh, på god fod med Inger Støjberg og den der. Den vinkel, der, vinkel altså den øh, måde at se tingene på, mens Jacob Ellemann har jo det der. Øh, han er mere den der internationalt orienterede storby venstre Og de to
2: strømninger i partiet, de er godt nok svært ved at omfavne hinanden ja, lige for tiden. Og, og, ikke? Og, og, og hvis man læser videre Jyllens artiklen så, så, så er det det her med, at øh, det er også en Christiansen som jeg faktisk opfatter som sådan en rimelig moderat, øh, Venstre-mand, som sidder i Europaparlamentet, altså han, han siger, at øh, en co 2 bør, i hans optik, som minimum, være på EU-plan alt andet af klimanationalisme. Mm. Og, 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 og altså, øh, Christian P. Lorentzen, også valgt i de der med vestjyske områder, han taler også om, at det skal være på eu plan Det vil sige, at man skubber det væk. Det er bare ikke det, kære venner, vi er vidne til i øjeblikket. Det, som Socialdemokratiet foreslår, det er, at man fra dansk hold indfører en CO2-afgift på landbruget. Og, og vi kommer ikke i mål med de der CO2-nedbringelser, hvis ikke vi enten gør et eller andet helt vildt ved transporten, Mm. Det ved jeg ikke, om folk har lyst til at lade være med at køre så meget bil, Ellers så er det nedbringelse af animalsproduktion i Danmark. Og det er specielt kørende. Det er måske ikke så meget svin. Det kører. Der ja, er problemer, de, de fordi store... de går og står og prutter. Og så siger Inger Støjberg sådan noget med, ja, men så kan vi jo give dem noget andet at spise og de der og sådan noget. Det kan bringe os et stykke vej, men det bringer os ikke i mål. Det er ikke noget, jeg står og siger. Det siger alle, der har en lille smule forstand på det her. Jeg går godt klar over i politik, og man kan også godt være fuldstændig ligeglad med klima og sådan noget. Det, det, jeg holder det bare op i forhold til, hvad har politikerne besluttet øh, som en fælles målsætning? De 70 reduktion. og hvis man vil nå det, så kommer man ikke om landbruget. Og, og, og jeg må også bare sige, har de borgerlige partier tænkt sig at pansætte deres vilje hos et, et erhverv som beskæftiger stadig færre mennesker, mm. øh, men selvfølgelig er rigt landbrug repræsenteret i, landbrug, eller i, 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 i Danmark, hvis man kan kalde det det, på landet. Er Venstre Konservativ ikke et parti, også for folk, der bor i byerne, og som går op i miljø, klima, CO2-nedbringelse? Når man læser Venstre, hvis man, når man hører, hvad hedder det, de to mennesker, der var her før, så synes jeg, at man kan høre, at de sådan er meget optaget af, at vi skal bringe, nedbringe CO2 men når man så læser Jyllandsposten, så får man det et andet tryk.
1: Men altså, jeg vil sige, der, jeg kender dog trods alt også mennesker, som bor her i, i hovedstaden, ikke? som øh, synes, at, at hvad skal vi sige, øh, klima- og reduktionerne er, er jo hysteriske, altså de der 70-procentsmål. Og der også er øh, klimanationalisme. Øh, det er jo det er et synspunkt, der trives for eksempel øh, blandt meget liberale, og det er jo de unge, og det er jo, jeg tror ikke, altså det er ikke på landet, at Alex van Opslark, han henter alle sine vælgere, men det er jo også en sjov, interessant ting med ham, at, at han har så meget gang i en eller anden helt personkult ting, at folk står i kø
2: inde ved hovedbanen mm. bare for at se ham. Ja, det er sådan helt rockstjerne -agtigt. Det er og, noget nyt. Og, og, og man må bare sige, det, det, det jeg tænker første gang, det er, ja, det igen lykkes ham at, at få fat i de unge, eller de nye. Altså, det så vi jo faktisk også at tidligere Liberale Alliance havde fat i de unge, og så det havde de så helt sikkert ikke sidste gang, fordi der faldt de jo sammen som, som en buding, ikke? Men... men men det er godt set, det her. Mm. Jeg bryder mig så bare ikke om, at man bruger en kinesisk app øh, til at indfange de unge. Det må jeg sige. Øh, altså Te te kinesisk teknologi, det skal vi bruge mindre af, øh, hvis du spørger mig. Men altså... nu er den der, og, mm -hmm. og, 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 og sådan er det. Og jeg gør ham heller ikke til øh, Kina elsker, øh, fordi han bruger TikTok. Jeg synes bare, han skal måske tænke over, hvad det er for et, øh, et, noget, han bruger. Altså, de sidder jo og, og tapper øh, oplysning for de unge mennesker, men de er der jo i forvejen. Det er jo ikke Alex van øh, skyld. Men det er klogt af ham. Spørgsmålet er, hvor mange af de unge mennesker har øh, egentlig Stemmeret. Men det får de jo så på et tidspunkt. Nej, ja, det,
1: det har de. Og der er jo, altså, når man er 18 år og skal stemme første gang, det er dem, han sidder på. Man kan sige, hvis, hvis, altså, det viser målingerne også, at hvis, hvis det kun var de unge, det man kalder de unge, der skulle stemme, så ville Liberal Alliance være et kæmpe, stort parti, måske endda det største. Ikke? Og, og det er jo så også noget, der gør lidt op med, med, hvad skal man sige, måske en af fordommen eller myterne, det er, at de unge er meget røde, der er mange unge mennesker, der føler sig tiltrukket af, 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 <coughs> af enhedslisten. Men, men, men altså, der er altså endnu flere, som er meget liberale. Og det, det synes jeg faktisk, på mange måder er interessant. Og så er der kommet et spørgsmål fra Sara Pedersen. Mm. Og hun skriver, hej Jarl og Torben, hvem tror I lykke ikke plejer, står der, men der, eller der står plejer, men pejer på, eller tror I, han ender som statsminister i en blå regering, hvis ja, hvis ja, åh, oh, nu skal jeg lige se her, øh, hvis ja, mister han så ikke al troværdighed, når, når han har startet et nyt parti op, der vil gøre op med fløjene. Og så kan jeg så sige, det, jeg vil gerne la, lade den gå videre til øh, Jarl Kort, men jeg vil også lige sige, at øh, han kan ikke miste øh, troværdighed hos mig, fordi at han starter et parti, der gør op med fløjene, uanset om han peger på rød eller blå, fordi det er jo lige præcis det, han gerne vil, øh, og, har, og han allerede gerne ville ved sidste valg, det var at holde øh, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Enhedslisten uden for indflydelse. Og det, det, det tror jeg, det gælder da stadigvæk, og det er uanset, hvem han eventuelt skulle
2: pege på. Jamen altså, for at svare på spørgsmålet, øh, jamen jeg tror ikke, at han bliver blå statsminister, og, og det gør han ikke, fordi øh, jeg hører nye borgerlige, og jeg hører Inger Støjberg sige, at det vil I ikke være med til. Øh, så, 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 så det kommer ikke til at ske. Øh, og, 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 og det kan da godt være, at han spiller sig selv på banen på et tidspunkt. Det, det, det er meget muligt. Øh, men jeg, tror ikke, jeg mener ikke, at man kan gøre det, gøre det op, ligesom en, en kommunal bestyrelse, hvor man ligesom kan for, for holde de røde væk, så tilbyder man lykke statsministerposten. Noget andet er, at det måske ville være meget klogt, fordi jeg tror, det ville bryde sammen meget hurtigt, fordi Lykke ikke kan stille hold. Altså, han har ikke folk i, i, i den... Jeg tror ikke, den folketingsgruppe, når man kigger på kandidaterne, at der er ret mange emner der, som kunne blive minister. Så det vil sige, at han skal ud og finde dem i sit privat netværk. Det har jeg skrevet en om i går i bansk. i søndags. Og, og, og så har jeg svært ved at se, hvordan det kan fungere, at han sidder over i... Prins Jørgens går over 11 og skal styre øh, øh, landet, og så, i, og så ikke have kontakt og styring med, hvad der foregår i en folkesgruppe, som for det meste består af, af, af udtrykket, øh, politiske amatører. Øh, alle starter jo som politiske amatører. Øh, mange er glade for politiske amatører, men det, det tager tid at få kilometer benene som parlamentariker og lære rytmen, finde ud af, hvordan man laver øh, politiske forlig øh, og alt det her, det tager tid, og det kræver også noget, øh, noget, noget, øh, noget coaching, vil jeg sige, fra lidt erfarne kræfter. Der er sådan set kun øh, Jacob Schmidt øh, som har haft et par perioder i, i benene, så det er det ham, der skal styre det. Jeg mener helt klart, at Lykke skal sidde på bordenden, styre de der ting. Og der har vi bare nogle ret dårlige erfaringer med lykke som politisk leder, det interesserer ham ikke. Uh, han er ikke en, der sådan, Nå, hvad synes i andre, og så at tage folk med i, i overvejelserne, det er ikke den måde, han arbejder på. Han tænker længe, og han tænker til aller, aller sidste øjeblik, og så kommer han pludselig farne med uh, en, eller anden, en eller anden idé om, hvad, hvad vej man skal gå. Jeg... jeg alle de der gode mennesker, der stedte op for moderaterne, jeg, jeg ved ikke, om de har tænkt på og studeret, hvordan han har ledet Venstre. Men, men det, der skete i Venstre, det var, at folk blev dødtrætte af den måde, Løkke ledede Venstre på. Det er forklaringen på, hvorfor de øh, fyrede ham som, øh, som partiformand. Og, og nu er han så ude, og han styrer sit eget parti, og han er konge i det parti. Men det kan godt være, at folk bliver trætte af det øh, på den tid. Nej, jeg, jeg mener simpelthen, det er totalt overbud, overkill at tale om Løkke som... Men hvad så?
1: Fordi man kan så sige, at altså, jeg kan da simpelthen ikke øh, længere. Altså, jeg synes jo, det er helt absurd at tænke på, sådan en et, altså de borgerlige er så langt fra at få flertal alene. Øh, som det var det, de gik til valg på med øh, Ellemann og Pape. De kommer ikke til at for der bliver ikke blot flertal. Det tror jeg simpelthen ikke på. Så vil det sige, at, vi, at, at det vi har. Og det med, vil jeg, sige, jeg skal ikke på den måde. Jo, det gør jeg jo så alligevel. Jeg tror, at det ender med en socialdemokratisk mindretalsregering med Mette Frederiksen Igen en etpartiregering. Forstået på den måde, at hun jo meget smart sagde, at hun ville gå hen, eller hun ville gerne lave noget hen over midten, fordi det var populært. Og så kunne hun på den måde også give en ordentlig vejmand til de radikale. Og så kan hun sige. Så når vi har øh, øh, valgresultatet, så prøver hun, og så viser, at det kan sgu ikke lade sig gøre. Så derfor er man nødt til at kunne vi øh, ender med det, som jeg hele tiden helst har ville. Nemlig en socialdemokratisk etpartiregering, og de radikale bliver sendt ud i en evig lang skammekrog, hvor de kan sidde i mange, mange år, og, og, og allerede nu kan begy næsten kan begynde at øh, indstille sig på, at de skal finde en ny leder efter Sofie Carsten Nielsen, som jo fik den utrolig dårlige idé at fremtvinge et valg, som har øh, sendt, sender dem i hvert fald i meningsmålingerne til nogle steder til at blive halveret. Og man kan også se i hele valgkampene, at de radikale har svært ved at, at sætte en dagsorden, fordi hvad er det egentlig, vi skal med dem? Hvad er det, de vil? Øh, hvad skal, hvorfor skal vi høre på dem? Andet end fordi, at, at Sofie Carsten
2: Nielsen har fået udskrevet valg. Ja, nu er de så ude i dag og komme med en plan om, hvordan de skal, vi skal stø løse energikrisen og sådan noget med tilslutning af folk og hvordan folk kommer over på på nogle andre energiformer end dem, som, øh, hvor, 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 hvor priserne er stukket af. Så, så der sker lidt i det, hos de russiske radikale, men du har ret i, det, de er jo er væk. Altså. Og, 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 og det kan meget vel ende på den måde, du skitserer Torben. Det, jeg tror bare, at Mette Frederiksen har gået til valg på at skabe en midleregering. Derfor bliver hun nødt til at afsøge det ja, ja. så tilpas grundigt, at folk siger, okay, hun prøvede. Ja, ja. Det... Og, øh, og jeg tror, at i det, hvis det er sådan, der er et rødt flertal. Snæver. Så, det, så øh, tror jeg, at hun vil prøve på at lave noget med lykke. Ja. Men hvis der ikke er rødt flertal, så tror jeg, at lykke selvfølgelig vil prøve på at få Mette Frederiksen med en regering, men hvor hun ikke skal være statsminister, det kommer ikke til at ske. Men han vil gøre alt for det, og så vil han prøve at lave noget med Jacob Ellemann til sidst, og, og de konservative. Det tror jeg, øh, 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 hans vej ud, også fordi de fleste af dem, der stemmer på er, jo, er borgerlige, og de fleste antyder også, at de vil have en borgerlig statsminister. Altså mange er jo gået over og stemme på Moderaterne, fordi de er trætte af, af, af Mette Frederiksen. Mm. De, de, de køber den kritik, der har været af hende. Hvordan det ender, det kan jeg ikke forudsige. Øh, så, selvfølgelig kan jeg ikke det. Men, øh, men, øh, men, øh, men jeg tror dog ikke på, at det bliver en S-regering. Øh, så tror jeg mere på den model, der hedder SSF-radikale. Den tror jeg mere på. Okay, det tror jeg, den, den kører jeg Jeg tror simpelthen, at det Hvis at tale er, at om folk...
1: retflytelser. fordi at, 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 at jeg tror at næsten med, med Mette Frederiksen, hun vil næsten heller gå i regering med Lars Lykke eller med Jacob Ellemann, end hun, vil, end hun vil sidde i stue sammen med Sofie Kasten Nielsen. Der tror jeg sgu alligevel grænsen, den går. Kvinder er jo meget hårdere ved hinanden, når det kommer til stykket.
2: Og så er Søren Pæberåret på forsiden ekstra i dag. Ja. Hvad synes du om den historie? Nej, den er lidt tynd. Altså, han har været den Dominikanske Republik under, ja. og det der, hvor der har været sådan en orange bjælke for den Dominikanske republik, altså hvor man fraråder at tage afsted, ja. og så er han taget afsted alligevel, fordi, det, han, det, fordi det, han, kan... havde, han var vaccineret og havde fået sygdom. Ja, det mest
1: interessante ved det, det billede er med en fantastisk korpori-hat på, og altså, jeg, ved, altså jeg, 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 jeg orker næsten ikke mere Søren Gade. Han er en færdig mand i ja, dansk ja, ja, politik. Jeg synes
2: i hvert fald ikke, at det er noget... Ja, 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 og jeg vil sige, de sidste målinger, det viser jo faktisk, at han er helt nede omkring valgresultatet for 2019. Det mest interessante ved de konservative, det er som hvem skal
1: afløse gade, eller ikke gade, men, men søren Pæbe. Pæbe, Det er, hvad der så. Så
2: kom bag. vi igennem mandagen, Torben. Ja. I morgen har vi jo en ny gæst. Hvem er det? har vi, det
1: er øh, jeg skulle lige til at kalde det. Linnea, Linnea Søgaard Lidl. Venstrekvinde Venstrekvinde, som sidder i Europaparlamentet, og som nu kandiderer til Folketinget. Hvorfor øh, vil og så skal vi formentlig også have en, en debat om noget, som står i Berlingske i dag, nemlig den her ret vilde historie om de her øh, vanvittige tilstande på et af de gymnasier med høj øh, antal af danskere
2: med anden etnisk baggrund. I teknikken sad øh, Louis, Louis Feigenberg, Feigenberg. og øh, til at hjælpe os med alt det andet, det var Mads Bjergård. Tak for i dag. Vi er tilbage i morgen 10.05.
0: But